0: Cómo ven los animales Hace unas semanas lo, lo contábamos aquí, contábamos cómo funcionan los ojos de las moscas y también de las gambas Hoy toca hablar de colores ¿Todos los ojos ven en color? ¿Es verdad que los perros ven en blanco y negro? Alberto Parisi, buenas noches Muy buenas noches, Juanra Hoy tienes bastante plancha ¿eh? para explicarnos todo esto, querido
1: Pues mira, no solo voy a explicar todo eso, sino que voy a añadir una cosa más que hay que explicar, que es es el color exactamente, porque si no empezamos explicando eso, mal vamos. Ah,
0: pues eso está muy bien, venga, empezamos, vamos con ello, querido.
1: Bueno, pues vamos con la parte de física, entre comillas, de esto. Eh, El color no es otra cosa que una propiedad de la luz y tiene que ver con la longitud de onda de la luz. ¿Qué significa eso? Bueno, pues la luz es una onda, eh, así que es una cosa que que sube y baja, ¿no? Es como las olas del mar, pero lo que sube y baja no es el agua, sino que es el campo electromagnético, ¿no? Bueno, pues si pudiéramos coger esa onda y midiéramos la distancia entre dos crestas de la ola, pues esa distancia es el color. Nosotros llamamos rojo a cuando la distancia es grande, cuando la ola es muy, muy ancha, digamos, y violeta a cuando la distancia es corta, cuando las olas están muy apelotonadas, ¿no? Y entre esos dos extremos tenemos todo lo demás. Por orden, el naranja, el amarillo, el verde y el azul. Es esa propiedad física de la luz, digamos. Bueno, pues ahora que ya sabemos lo que es el color, es cuando toca aclarar que eso no es lo que ven nuestros ojos. Ah,
0: fantástico. Perfecto. eh, eh, Entonces, ¿por ¿por qué nos lo explicas?
1: Bueno, porque porque es necesario hacer esto porque esto es lo que nuestros ojos querrían ver, digamos. El el objetivo de nuestros ojos es distinguir esta longitud de onda, es distinguir los colores. Pero la biología realmente no ha encontrado una manera directa de medir el tamaño de, de una onda de luz. Son muy pequeñitas, las ondas de luz no son fáciles de medir. Entonces, lo que ha encontrado la biología es un método diferente, indirecto y muy ingenioso. Nosotros lo que tenemos en nuestra retina, y ahora estoy hablando de seres humanos, no estoy hablando de animales, tenemos tres tipos de células que son las que se encargan del color. Cada tipo se activa cuando le llega luz de un color distinto. Hay uno que se activa cuando le llega luz amarilla, hay otro que se activa con la luz verde y el tercero se activa con la luz violeta. Entonces... Eh, para, que, para que lo entendamos fácil, cuando se activan las células violetas, emiten un pulso nervioso y ese pulso nervioso llega al cerebro y nosotros vemos el color violeta. Y lo misma cosa pues con las amarillas y con las verdes. Claro, ¿Entonces, sí, entonces ¿no, no deberíamos ver solo esos tres
0: colores, el amarillo, el verde y el violeta?
1: Ah, pues aquí está lo ingenioso de este sistema, que es muy bonito. Que es que cada una de estas células se activa, esto no lo he dicho, se activa al máximo con esos tres colores. Pero se activan un poquito menos cuando coges un color diferente que esté cerca, entre comillas. Por ejemplo, vamos vamos a verlo muy fácil con un ejemplo. El azul está entre el verde y el violeta. Bueno, pues nuestro cerebro interpreta como azul cuando las células violetas están encendidas, pero no mucho, están parcialmente encendidas. Y las verdes también están encendidas, pero no demasiado. O el rojo está más allá del amarillo y el naranja. Bueno, nuestros ojos no tienen ninguna célula con el color rojo, pero nuestro cerebro ve rojo cuando solo están encendidas las amarillas, pero muy poquito, porque el rojo ya está lejos, ya no se enciende ninguna más que la amarilla y un poquitín. O sea que en, en resumen de todo esto, lo que ven nuestros ojos no es la propia longitud de onda de la luz, sino que lo que hacemos es deducirla, de las diferentes combinaciones de esos tres colores que son lo que tenemos en el ojo y esa es la misma razón que las pantallas de ordenador ordenador de televisión antiguas tengan píxeles verdes rojos y azules porque cada uno estimula una de esas células ¿no? y además este método indirecto tiene una consecuencia que es interesante que es muy graciosa que es que gracias a este sistema podemos ver colores que no están en el espectro de la luz por ejemplo no existe luz de color marrón no existe luz de color rosa ...sino que nosotros percibimos como ese color marrón o color rosa cuando nos llega una mezcla apropiada de luces que son de otros colores... ...pero que en nuestro cerebro crean ese color que realmente en la luz no existe, ¿no? Es muy gracioso, se debe a esto.
0: Lo lo, lo voy pillando, pero todavía no me has dicho nada de cómo ven los animales.
1: Vale, es que necesitábamos esta introducción un poquillo larga para llegar al hecho fundamental... ...que es que nadie sabe cómo ve los colores un animal... ...porque tenemos el problema de siempre... ...que que deberíamos poder enchufarnos al cerebro del animal para verlo... ...entonces, ¿qué es lo que hacemos para hablar de cómo ve un animal? ...pues lo que hacemos es mirar el interior del ojo... ...y con todo esto que he dicho... ...deducimos qué colores podría ver... ...según qué células cromáticas tenga... ...estas células cromáticas se llaman conos... ...bueno, por ejemplo, el ejemplo más sencillo... ...un animal que solo tenga células de estas de un color... ...va a ver en blanco y negro necesariamente... ¿Por qué? Pues porque lo único que puede ver ese animal es que sus células se activan mucho o se activan poco. Pero eso puede ser por dos cosas. Puede ser porque esté llegando luz de colores distintos, pero también puede ser porque haya mucha luz o muy poca luz. Así que un solo tipo de células no le permite distinguir los colores, solo le permite distinguir entre mucha luz y poca luz.
0: Entonces, ¿eso es lo que le pasa a los perros?
1: Pues ya podemos responder y la respuesta es no. Es un mito que los perros vean en blanco y negro. Y de hecho hay muy poquitos animales que no vean ningún color. Uno de los muy poquísimos que hay son los pulpos... Los Pulpos del no. género octopus en concreto, está muy demostrado porque se puede hacer experimentos de comportamiento con ellos, que no distinguen los colores. Pero la gran mayoría de animales tienen células de dos o de tres tipos diferentes. Nosotros somos de los de tres, de forma que sí que ven algunos colores. En concreto, los perros tienen dos. Los perros tienen violetas y tienen amarillas. ¡Qué bueno!
0: ¿Y en qué se diferencia su visión de la nuestra, que tenemos células de tres colores? ¿Qué va del dos al tres?
1: Bueno... Pues lo que sucede es que nosotros vamos a poder distinguir colores que ellos no distinguirán. Eh, Para los perros cualquier cosa por debajo del azul es amarillo. Porque lo único que hay es amarillo. Por debajo del azul, las células violetas no se activan, están están inactivas y solo pueden usar la amarilla. Así que digamos que ven en blanco y negro por debajo del azul. O mejor dicho, podríamos decir que ven en amarillo y negro, ¿no? Por ejemplo, una manzana roja, una manzana amarilla y una manzana verde, para un perro son todas amarillas. Las tres son amarillas.
0: ¿Y hay algún algún animal que que vea mejor que, que nosotros, que distinga más colores?
1: Bueno, no es que haya uno, es que hay muchísimos. Es es bastante, pero bastante común que los animales tengan células de color ultravioleta, que les permite ver colores que nosotros ni imaginamos, que están más allá del violeta. Por ejemplo, la mayoría de insectos y crustáceos ven el ultravioleta, y algunas aves y peces también ven el ultravioleta. Hay una cosa un poquito menos común, que es que se pueda ver el infrarrojo. Pero también ocurre. Hay algunos peces que ven el infrarrojo y hay mariposas que también pueden ver estos colores más rojos que el rojo. Y luego está el caso extraordinario, completamente increíble, de las galeras. ¿Las galeras? ¿Qué, qué es eso? Las, galera. las galeras son... Vale, Pero Chapu me no, dice que se que que... come
0: eso. Son, son cigalas de pobres. Eso. Pobre.
1: Ah, eso vale. eso. Crustáceos, entonces. Efectivamente, es un crustáceo ah. parecido parecido a las gambas. A mí me gustan bastante, por cierto. Son muy difíciles de comer y están llenas de pinchos, pero a mí me gustan bastante. Eh, y tienen unos eh, tiene unos bracitos delanteros muy cerca de, de la cabeza que están flexionados como los de la mantis religiosa. Entonces puede haber gente que haya visto el nombre para las galeras de gamba mantis. Son, son la misma cosa. El, el nombre normal en español es galera, pero bueno, las las galeras yo digo que son extraordinarias porque no tienen ni uno, ni dos, ni tres sino que tienen 15 tipos de células cromáticas. <risa> tienen 15 incluyendo varias para el ultravioleta, tienen una o dos para el ultravioleta. Bueno, el ojo de la galera es una pieza de ingeniería alucinante. De hecho, cada ojo tiene es como tres ojos. Tienen visión trinocular en cada uno de sus dos ojos. Bueno, es tan complicado que nadie sabe seguro cómo funciona el ojo de la galera. Es posible que con esas 15 células vean matices de color que nosotros ni imaginamos, pero también es posible que sirvan enteramente para otra cosa, que no estamos seguros. Porque No nos podemos enchufar a su su cerebro. Bueno, las galeras podrían tener un programa para ellas solitas, porque en mi opinión son uno de los grandes misterios del mundo de los ojos que todavía perdura.
0: Pues eh, ahí te lo dejo, ahí te lo dejo. ¿Cómo nos gusta romper mitos? Entonces, los perros de Chapu o o los míos, o los de los 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 oyentes, no ven en blanco y negro, sino que ven en color, en menos variedad que los nuestros, pero ven en color.
1: Eso es. De hecho, ven de una forma parecida a la que ven algunos daltónicos eh, humanos. Los humanos que no pueden distinguir el rojo del verde ven parecido a como vería un perro, en realidad. Aparici, Alberto, muchas gracias, amigo. Un abrazo. Cuídate mucho.